0: Special for Ricardo. Pegou Mr. the podcast Mr. podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, hier endlich wieder aus dem Podcast-Schrank. Euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite nicht euer Sebastian Rauch, denn tatsächlich haben wir eine Veränderung in der doch etwas langgezogenen Sommerpause gehabt. Ich erzähle auch gleich, was los war. Aber zunächst begrüße ich auf der anderen Seite einen neuen Futsal-Fanatiker, der sich auch hier mit uns im Mr. Futsal-Team in den kommenden Wochen, Monaten, wie auch immer, vor das Mikro wagen wird. David Becker. Hi David. Futsal-Theoretiker haben uns raussucht. Hi David.
1: Hi Daniel. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt als, äh, erneut hier äh, sein darf, auch in, in anderer Funktion. Äh, ja, Theoretiker haben wir jetzt mal ausgesucht. Beziehungsweise Christian hat mich immer so genannt, deswegen probieren wir das mal als Futsal-Theoretiker. Oh.
0: Okay, lassen wir es erstmal im Raum stehen. Du ja. Erzähl ein bisschen was zu dir, da Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du mit Christoph Wölfelschneider ja, irgendwie in einem Team warst. Und ich denke mal, einige Zuhörer kennen dich schon von unserer Folge 61 vor gefühlt zehn Jahren, aber eigentlich nur zwei Jahre her. Da warst du schon mal im Podcast, aber seitdem hat sich viel entwickelt. Vielleicht kannst du ja kurz so ein, so ein Rap-Up zu deiner Person machen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin zum Futsal erst vor... Ja, vier, Jahr, vier, vier, fünf Jahre gekommen und habe in Heidelberg, ja wie gesagt, wenn man sich die Folge nochmal anhört, dass ich da ähm, im Unifutsal war in Heidelberg und dann ja die Liebe zu dem Sport entdeckt habe und dort dann mit, mit gegründet habe, den ASC Neuenheim ähm, und dann schnell dort zum Trainer wurde und ja, Manager, oh, alles drum und dran, was man dann, dann macht halt und dann durfte ich ähm ja, dem Christian in der ersten Bundesliga-Saison durfte ich assistieren als, als Co-Trainer und durfte den Abstieg miterleben, ja.
0: Okay, das heißt, du hast rein Futsal theoretisch, taktisch und emotional ja schon sehr viel mitgemacht. Ja,
1: ja genau, also schon ja, mit Mainz abgestiegen und dann ein Jahr äh, später dann auch noch mit dem HC Neuenheim abgestiegen. Also. <lacht> da war viel, viel erreicht in meiner Futsalkarriere.
0: Da kannst du jetzt aus den Vollen schöpfen in den nächsten Wochen, emotional ja. vor allen Dingen. Wir könnten auch die, die, den Futsal-Emotionen... Ja, das geht nicht, da muss man uns das schön... Auch, ja, okay, wir denken. Aber Futsal-Theoretiker... Das Futsal war ein in zwei Jahren abgestiegen. <lacht> okay, ja, immerhin Titel. Ja. ja. Der, der immer Tschüss. Absteigbare. Ja. <lacht> Aber ja, David... Wir hatten ja, ich habe ja schon angeteasert, wir haben das Team ein bisschen erweitert und jetzt ähm, kann ja auch, glaube ich, die Katze aus dem Sack lassen, denn wir hatten uns vor der Sommerpause schon eigentlich eine Pause gegönnt, denn tatsächlich war es dann so, dass Sebastian und ich dann erstmal beide, vor allem Sebastian, familiär gesagt hat, es passt einfach nicht mehr mit Kind und Beruf und ähm, ich dann irgendwie nach einer zwei Wochen Pause auch irgendwie rausgefallen bin und tatsächlich, wenn man einmal so den Spirit verliert in den Flow, ist es auch schwer reinzukommen. Und dann Verstehen. hatten wir mit Christian Sebastian eigentlich die Idee, mal in ganz Deutschland rumzufragen, wer so in der Community denn Zeit hätte, nicht immer regelmäßig, aber so wie es halt passt, zeitlich das Ganze abzusichern. Und dann hat eben auch Christian dich mit ins Spiel gebracht und gefragt, ob du Lust darauf hättest, je nachdem, wenn es zeitlich eben passt, mit in die Aufnahmen einzusteigen. Was, was hat dich so da gelockt, zu sagen, hey, ja, ich hätte da Lust drauf?
1: Boah, ich, also über Futsal können wir den ganzen Tag reden. Ja. Was ich auch mit Christian natürlich dann auch viel mache. Ähm, nee. Also es war auch mein, mein Einstieg, als ich angefangen habe. Mit Futsal googelt man ja als allererstes. Ähm, und dann Mr. Futsal kam da, glaube ich, fast als erstes drauf, äh, poppte mir auf und dann so fing das auch alles an. Und da auch danke an euch beiden, oder an euch drei natürlich, dass ihr das so viele Jahre gemacht habt, weil das ja schon ähm, viel Aufwand insgesamt ist was ihr noch neben euren Berufen und Familie und so weiter macht. Da habt ihr für Futsal Deutschland, glaube ich, viel, äh, schon viel gemacht über die Jahre. Aber ja, wie gesagt, also ich rede gerne über Futsal und äh, bin da einfach vorher Flamme für Sport. Deswegen war das für mich dann eigentlich keine, habe ich mich nicht lange hinterfragt, dass ich das gerne mhm. machen bringe.
0: Genau. Wir haben einfach irgendjemanden von der Straße geholt, das kannst du zugeben. Sag dir den Erstbesten. Ja. Sag einfach, du, du bist Futsal-Fan. Sag einfach. Ja,
1: ja Futsal-Fan <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, stark, David, dass du Lust hast, hier auf das Projekt und damit reinzukommen und unsere Gruppe vergrößerst und so ein bisschen die Idee ist natürlich jetzt schön, was das Ganze auch noch interessanter macht, dadurch, dass wir das Team jetzt vergrößert haben, kommen auch immer, auch gerade in unserer Gruppe ja, immer mehr auch diversere Themen zustande aus den verschiedenen Regionen, also da können die Zuhörer noch gespannt sein, wer noch hier in den Podcast mal reinschlittert die nächsten Wochen und Monate, wir werden es versuchen, es in dem Rhythmus beizubehalten wöchentlich, aber... Ja, vorwiegend wöchentlich haben wir mal mit Sebastian festgelegt, <lacht> als, als passenden Begriff für diesen Podcast. Und das, ja, das umschreibt es auch, glaube ich, ganz gut. Und Sebastian, nur ganz kurz. Ach, Sebastian, dieser, bin ich schon ja, richtig, ja, der richtig Partner, verwirrt ja. hier. Wenn ich, ähm, David, der ASC 9 haben, du hast ja gesagt, du bist da raus. Ähm, stellt dir dieses Jahr wieder ein Team? Also, das, du ja nicht, aber dann der Verein?
1: Ja, ähm. Also ich bin als Trainer raus, ähm, jetzt, ich bin ja so ja, in so einem komischen Vakuum gerade, bin irgendwie noch da und dadurch, dass ich das die letzten Jahre äh, gemacht habe, bin ich nicht ganz, äh, ich bin nicht ganz raus, also ich habe hier die ganzen Kontakte. Ähm, ist, ja, das ist die Problematik, es gibt keine Badeliga, also wir haben jetzt keinen Ligabetrieb, so ähm, mhm. wie es gerade steht. Ähm, das Team möchte irgendwo weitermachen und möchte auch gerne weiter einen Ligabetrieb ähm, machen. Ja, zu so 90 Prozent weitermachen. Ähm, wir versuchen gerade in die Hessenliga zu kommen, ob wir da nicht ähm, teilnehmen können. Aber ja, das ist alles noch. Das, das alte Baden.
0: Problem, ne, dass man da wirklich einen Spielbetrieb benötigt, wenn du absteigst, das, das ist ja dann wirklich hart. Ist es dann, wenn du aus der Badenliga da in den Verband ja absteigst, dann müsste die Baden ja auch einen Aufsteiger stellen, oder?
1: Ja, also wenn, wenn sich eigentlich so funktioniert, es zumeist, wenn Badenliga einen. Eine Mannschaft sich meldet, dann steigt sie eigentlich fast automatisch ähm, in, die, in die Regionalliga Süd auf, je nachdem, wie viel sich von den anderen Verbänden melden. Könnte es Relegationsspiele geben, aber ansonsten ist eigentlich fast ein automatischer Aufstieg.
0: Und warum seid ihr nicht automatisch aufgestiegen? Oder der AC9 haben nicht automatisch aufgestiegen?
1: Weil wir jetzt abgestiegen sind und wir können als Absteiger nicht sofort wieder aufsteigen.
0: Nein, obwohl, Moment, das kann sein, Baden schickt gar keinen Aufsteiger. Ja. Aber also so meine
1: Info ist, dass Baden keinen Aufsteiger geschickt hat, ja.
0: Und dann kann aber auch nicht der Absteiger kann wieder direkt aufsteigen. Das ja also meines
1: Wissens nicht, nee.
0: Oh Gott, okay, da sind wir wieder in den... Ich in weiß nur,
1: also uns wurde in den letzten Jahren dann immer Tipps gegeben, weil wir waren ja immer an der, an der Grenze des Abstiegs, mhm. Letzte Jahr auch, und uns wurde schon auch mal ein Tipp gegeben, jo, mach doch mal eine ASC 2 und meldet den. Oh
0: ähm. Gott, oh, hör auf, stimmt. Das ist dann so ein richtig fieser Trick. Aber, nicht,
1: die, aber das, ich, fand das nicht, ich fand das nicht geil. Deswegen. Ähm,
0: du hast einfach gehofft, ihr schafft es so. Und,
1: <lacht> und, und das andere ist, ähm, muss man auch ganz klar sagen, dass die Spieler genug hatten, jetzt auch in der Regionalliga Süd, und gesagt haben, ähm, hm. das ist denen zu viel Aufwand, ähm, dass sie, dass sie das nicht mehr unbedingt machen wollen. So dass wir auch schon, weil wir eh schon Spielerprobleme hatten vorher, weil die viele Spieler gesagt haben, das ist zu viel Aufwand, die Regionalliga Süd, ähm, das wollen sie nicht mehr, da haben wir schon vorher viele Spieler verloren, ähm, über die Saison hinweg, über die Inso Saisons hinweg und jetzt war es auch schon, dass viele gesagt haben, nee, noch eine weitere Regionalliga Saison wollen mhm. sie nicht, deswegen haben wir uns auch dann nicht bemüht, ähm, nochmal ja, zurückzuholen.
0: Okay, sch ja, schade, was waren, also wenn du sagst, nicht Regionalliga, sind das die Entfernungen, die Kosten, Zeit oder was war so der Treiber davon?
1: Ja, die, also für die Spieler an sich war es die Zeit, weil das ist ja, das ist nicht ohne. Also wir fahren ja von Heidelberg nach München vier Stunden hin, kriegen mhm. zumeist eine Klatsche ähm, und dann fahren wir wieder vier Stunden wieder zurück. Ähm, und ja, das ist ein ganzer Tag. Ähm, und die spielen alle hobbymäßig Futsal, ähm, haben nie höher gespielt als Landesliga. Also sehr, kennen diesen Aufwand überhaupt nicht ähm, und müssen da schon für diese Sportart so viel Zeit reinstecken, dass sie gesagt haben, nee, das wollen sie nicht. Und zumeist zu sind sie auch noch Studenten, die dann natürlich auch dann am Wochenende mal lieber feiern gehen wollen oder dann mit einer Freundin irgendwo dorthin fahren. Also das versteht man ja auch alles, äh, dass, dass sie das drei Jahre mitgemacht haben überhaupt, ähm, glaube ich, ist auch nicht selbstverständlich. Also so betrachte ich es inzwischen als Trainer. Also ich würde es gerne weitermachen natürlich oder hätte es gerne weitergemacht, aber ja, der mhm. Zeitaufwand der Spieler ist halt enorm und ja und wenn du weißt, dass du verlierst, warum solltest du da ähm, das Machen und das Andere ist natürlich, ähm, da hatten wir bis jetzt Glück, aber die Thematik wäre natürlich jetzt auch bald aufgekommen, halt geltlich, mit dem also der Verein hat uns das finanziert, die Jahre, da sind wir sehr super glücklich darüber, weil es keine Selbstverständlichkeit ist und weil es auch nicht billig ist, mhm. äh, da kommen schon Kosten auf einen zu. Und, und ja, also das wäre in der Zukunft auch mal wäre das Thema gewesen. Aber da, ja, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit, und da sind wir sehr dankbar dem Verein, dass er das mit uns gemacht hat.
0: Gut, ja, es sind halt die harten Zeiten. Es ne? ist dann doch diese Basisarbeit, die dann wirklich am Ende darüber entscheidet, ob der Futzer wächst oder nicht wächst. Ja, gibt es Pioniere, wir haben da so oft im Podcast auch darüber gesprochen, gibt es Pioniere, die das von unten befeuern. Ja, und dann ist es halt schwer, wenn, wenn es da wenig Arbeit gibt an der Basis. Wir sehen das. Wir haben jetzt wieder weniger Clubs auch in den verschiedenen Ligen, die da melden. Und klar, es gibt so diese Top-Down-Ansätze, wo der DFB mit seinen Geldern machen kann. Aber ich finde immer, solange von unten nichts kommt und diese U19-Spieler auch gar keinen Anlaufpunkt haben für Spielbetrieb. Ja. Es ist für mich so ein bisschen Sankost, die, die am Ende überhaupt nichts bewirken werden, weil halt auch nicht mehr Vereine von unten dann entstehen. Wenn man halt mehr dann an der Basis investieren müsste. Ja. Stichwort kostenlose Schiedsrichter in der untersten Liga. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was hast du für Erfahrung oder auch deine Sichtweise auf diese, diese U19-Stützpunkte?
1: Äh, ich finde es. Eigentlich, ich finde es ich find's gut, es ist, ist ja schon mal ein Ansatz, dass du vor allem junge Spieler, die, ähm, die vor allem viel lernen können, die ganzen Techniken zu lernen, finde ich das, ähm, find ich das ein, hilft dem Futsal auf jeden Fall, diese, diese U19-Stütze. U19 ja, Deswegen ich mein finde ich das eigentlich ein guter Ansatz und wenn man dann immer weiter wächst, man kriegt ja dann auch 16-Jährige, 17-Jährige, kann man ja auch da rein. Äh, nee. äh, und wenn das wächst und die Jungs und dann mehr Bekanntheit... Äh, also wir, wir wirklich brauchen ja jeden, der irgendwann mal über diese Sportart äh, gestolpert ist. Äh, um den sollten wir kämpfen. Daher ist jeder Stützpunkt alles, was irgendwie für Futsal das irgendwie verbreitet Das stimmt,
0: gebe ich dir recht. Das ist halt einfach wieder so ein Touchpoint, auf Englisch gesagt, wo irgendwie Spieler irgendwie den Futsal in Berührung kommen. Ja, und da ja. so eine Emotion transportiert bekommen. So, oh, geil, Auswahl und Stützpunkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt, das stimmt.
1: Ja, halt wenn menschen auch noch mal sehr lockt, dann für den DFB zu spielen, das ist, ist doch schön. Mhm. Und ich glaube, also so hat es ja für mich auch angefangen. Wenn du nur über Futsal hörst, dann, dann packt dich das ja nicht wirklich. So. Ich glaube, du musst es schon mal wirklich gespielt haben, um zu, und so höre ich das auch von den meisten Spielern, die müssen das wirklich einmal selbst ausprobiert haben, um zu wissen, wie geil das ist. Also selbst so viele Spieler, oder jetzt auch, die im Fußball sind, oder auch so zum Beispiel Trainer hoch sind im Fußball, sind, äh, sind die zum Beispiel nur nach Neuenheim gekommen und haben mittrainiert. Ähm, und die sagen, ey, das ist ja eine richtig geile Sportart, du hast so viel Ballkontakte, du hast so viele Entscheidungen, die du treffen musst, ähm, du hast ständig den Ball, du musst ständig alles sehen, du musst immer rotieren, immer in Bewegung sein, musst immer Teil sein, musst dich konzentrieren. Und zig andere Punkte, ähm, die sind alle begeistert, und, aber es glaube ich, vom Zuschauer reicht es allein glaube ich nicht, sondern du musst es glaube ich selbst mal ähm, mhm. haben, um zu wissen.
0: Der DFB oder die, die Landesverbände müssten ja auch nur eine Sache ändern damit auch diese dfb stützpunkte noch den größeren Hebel bekommen und das ist einfach Teilnahme am Männer Seniorenspielbetrieb mit 16. So Aha. wie es eben auch in anderen Landes- oder Futsalverbänden ja. weltweit ist, ab 16, du brauchst keine U19. Ja, weil dafür hast du viel zu wenige Spieler, das macht im Fußball total Sinn, weil du so extrem ja. weil die Quantität so hoch ist, aber in einer Sportart mit geringer Quantität ja, dann brauchst du nicht noch eine extra U17, U19, U20 oder whatever. Ich glaube auch, das ist so der Schritt, der fehlt. Wir haben letztens bei uns mal wieder am Niederrhein in der, ja, in der ersten Diskussionsrunde zu der Niederrheinliga und der Landesliga Wir diskutiert, auch Problem sind immer die Jugendausschüsse. Ja. Und die blockieren. Problem ja. ist nämlich, dass wenn es dann eine Ausnahmeregelung für den Futsal gibt, aber alles irgendwie über Fußball. Spielordnung zusammenhängt, dann könnte es halt passieren, dass dann auch Vereine sagen, aus dem Fußball, ja, Moment, die Kinder dürfen ja auch hier im Futsal mit 16 spielen. Wir wollen mhm. gerne auch, dass unsere 16-Jährigen schon im Herrenbereich spielen. Aber das blockiert halt den Futsal so enorm, das ist echt schade. Oder was ist so deine Meinung mit den U16? Hast du auch ein paar Leute gehabt mal vielleicht, die spielen wollten und dann nicht konnten?
1: Boah, ganz wenig. Also bei, bei uns haben sich, glaube ich, nur ein, zwei ja, zwei 16-jährige oder Eltern sogar gemeldet und haben gesagt: Ey, die haben Futzer gehört und würden das gerne machen. und haben mir gesagt: Ja, ähm, also er kann gerne kommen, wir haben, ähm, ähm, aber wir haben nicht mal Heilzeiten ordentlich. <lacht> Standardargument, ja. Ja, ja. und äh, ja, es, ist, es fehlt irgendwo überall, oder? Futzer. Ähm,
0: ja, es ist natürlich jetzt ja, einmal,
1: ja, für, die, für die Mädchen finde ich es auch schade. Oder für Frauen, ne? die haben ja auch wenig Möglichkeiten im Liga-Betrieb. Ähm, ja, da gibt es
0: natürlich jetzt die schöne Option. In Hessen ist sogar im Fußballbereich ja jetzt offiziell möglich, dass du halt in dem unteren Ligen ähm, damit spielen lassen kannst in den Herren ja. Spielbetrieb. Bei uns am Niederrhein das wurde es auch nochmal explizit gesagt, dass es in der Landesliga und der niederrhein -Liga absolut möglich ist. Ich habe sogar bei uns mal bei der Fortuna intern das mal aufgegriffen und gesagt, ja, frag doch die Damen, ob, ob man nicht komplett dann auch im Männerspielbetrieb teilnimmt oder sogar doppelt. Denn die Regionalliga mhm. West der Frauen, vielleicht sind es nur wieder vier Teams, fünf Teams, sechs Teams maximal. Ja. Oh gut, also wir könnten ja auch doppelt spielen. Spielen halt dann an den Wochenenden, wo kein Spiel stattfindet für die Regionalliga, dann in, in der Landesliga mit, gemischt. Ja, können sich dann ja mischen mit der dritten oder einer vierten, wie auch immer. Das sind schöne Optionen, glaube ich.
1: Sind die aber überall in Deutschland so oder sind das nur im Westen Also
0: in, in Jahn Regensburg hat das ja in, in Nürnberg, Entschuldigung, Nürnberg hat das ja auch in, in Bayern letztes Jahr ja. gemacht. Um, in Hessen scheint es dann ja für den ganzen Fußballbetrieb jetzt möglich zu sein. In anderen Landesverbänden bin ich mir nicht sicher, wie weit man dort ist, in den Futsal liegen, aber da war es auch einfacher, zum Beispiel für Niederrhein, mhm. für Futsal, das eine Ausnahmeregelung zu bekommen, aber nicht für Mädchen, weil, das wieder, Jugend, äh, weil ja. das wieder Jugend ist. Das ist immer schwieriger.
1: Ja, okay. Ja,
0: ja. Aber es ist ja gute Optionen? Ja, für mich, ja,
1: ja, aber, aber da, also jetzt auch nochmal mit dem Neuenheim. Ähm, wir haben, dadurch, dass du ja keine Badenliga hast, ist ja, also sagen wir mal, du willst, wenn du einen neuen Fußballverein gründen möchtest oder spielen möchtest in Baden, und das ist ja nicht nur in Baden so, ich glaube, ähm, äh, württemberg ist das so und Südbaden ist das auch so, dass du keine Liga unter der Regionalliga hast. Ähm, da kommt ja nicht plötzlich jemand und sagt, ey, komm, wir spielen jetzt Regionalliga aus dem Nichts, weil. Ähm, das ist teuer, die Fahrten sind und die Qualität ist ja krass. Also, selbst wir, wir versuchen ja irgendwie oder ja, versuchen irgendwie Futsal zu spielen und irgendwie ranzukommen, aber wir schaffen es ja immer nur, äh, haben es nicht geschafft. Ähm, aber für neue Vereine, für neue Teams, die sich für Futsal interessieren und gründen, die können in den unteren Verbänden nicht spielen, weil es keinen Ligabetrieb gibt. Und dann müssen sie sofort in die Regionalliga Süd, äh, Süd jetzt als Beispiel bei mhm. uns. Ja, stimmt. Ähm, und der Schritt ist riesig. Also, da kommt, da wird ja, selbst wenn Leute die Idee haben, ey, lass mal Futsal spielen, dann wird denen ja schon sofort eigentlich eine Barriere gebaut ähm, für, für einen Neuanfang oder für einen neuen Verein, weil ja, wie? Also, das ist ja unmöglich, woher das Geld, ähm, woher das Know-how äh, und der Qualität, die Qualität ist ja ein Unterschied. Ja, das ist ja der Unterschied natürlich, wenn du zum Beispiel aus dem Bayern-Verband kommst, da, da haben sie ja Liegen und runter. Ähm, da siehst du ja gute Mannschaften auch hochkommen, dann wie Ingolstadt.
0: Mhm. Hm. Ja, ja, weißt ja, du, was ich, auf was ich gespannt bin dieses Jahr, sind diese hobby -Ligen. Wir hatten sie ja mal Hobbyligen ja. genannt. Die liegen, die maximal drei, oder maximal drei Monate Laufzeit haben. Meistens vielleicht noch nicht mal mehr 40, 2 x 40 netto, sondern Hauptsache in die Halle. Minimale Eintrittsbarrieren. Das fand ich halt in Thüringen ganz schön, das Konzept. Was man dort mit Blumstadt United und auch mit, mit Dominik Naujoks hat mitgeholfen. Von Kaisers Jena eingeführt hat. Aber auch in Südbaden ist das dann, ne? Das ähm, mit Black Forest Fre äh Freiburg und so, ist das, das war die Südbaden-Liga, also, oder?
1: Weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
0: Genau, so die Liga gab es, Bremen gab es noch so eine, so eine Hobbyliga. Das, das wird immer spannend sein, wie es schafft, wie man schafft, ob die wachsen auch und dadurch ja. aber auch eine feste Liga sich etabliert, weil so hat der Futsal ja auch angefangen. Gerade in Berlin waren das genau diese Hobbyligen, die dann einfach, es gab halt die, die weiter Hobby machen wollten, es gab die, die halt Lust hatten auf mehr Wettbewerb. Mhm.
1: Uh -huh.
0: Und ich habe, ich habe ganz witzig, ich war jetzt in der, ich habe über Arbeitskollegen bin ich in so eine iranische Fußballtruppe, Soccerhallen Runde gekommen. Also einfach ähm, einige kennen sich, andere haben sich über Facebook, Twitter und, und ähm, Telegram-Gruppen gefunden und ja. man trifft sich dort und da bin ich auch mit hin, weil da eben ein Arbeitskollege von mir, der der Moon mit dabei ist, da schöne Grüße, er hört manchmal den Podcast rein. Und was ich so schön fand, da war, es wurde einfach aus Spaß gespielt. Also einfach dieses, hey, wir treffen uns hier und zocken dieses Indoor-Soccer, auch wenn sogar dieses Indoor-Soccer echt furchtbar ist, mit Banden und dieses kleine Feld und so. Ne? Wenn du Los. so ein paar Futsal-Sachen probierst, geht ja gar nicht, ja. weil noch enger ist. Aber es war die Leichtigkeit, wo ich sage, ich habe Lust auf das und nicht mehr auf das. Das Futsal ist so schwer geworden, weißt du?
1: Hm, ja, verstehe ich. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, mir fällt das, ja, das ist ja eigentlich so unser Anfang auch gewesen. Ne? Wir waren Freunde und haben einfach angefangen zu kicken. Ähm, mhm. Und waren ein bisschen beim uni und dann hatten wir Bock, ey, komm, ein bisschen Ligabetrieb wäre ja geil, dann fängst du das bisschen an. Ähm, und dann hat es mich irgendwie komplett gepackt und dann hat sie gesagt, boah, ich würde das so gerne so professionell wie möglich machen. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das so der Start und wenn du da viele abholst und viele erstmal, erstmal anfangen und kicken. Ja. Aber jetzt ist es für mich, also ich finde es interessant, dass du gesagt hast, aber der Weg zurück ist für mich schwer jetzt. Also einfach nur so kicken und stimmt. dann. Finde, ich kann, ich, weil mein Denken ist so, diese Winkel gehen ja gar nicht mehr. mit beim Fußball, Also wenn du ohne Bande spielst, dann sind die Winkel nicht. Und das finde ich geil. Ne? Dann weiß mhm. ich, okay, jetzt muss das XY passieren. Und dann diese scheiß Bande. Und dann schlägt er diesen Ball dagegen. <lacht> Total, äh, und dann ist dann plötzlich der Ball hinter dir. Und du sagst, der
0: darf da eigentlich nie sein.
1: Das stört mich so sehr, dass ich äh, habe da richtig Probleme.
0: <lacht> das stimmt. Was halt schon mal in dieser Iran-Runde, da waren auch tatsächlich Spieler dabei, da hat man direkt gesehen, ach, du siehst ja nach einer Minute, ach, weniger, 10, 20 Sekunden am Ball, siehst du, wer Futsal-Ausbildung hat. Ja. Und da waren tatsächlich dann eben auch zwei, drei dabei, die dann halt auch gesagt haben: Ja, sie haben immer lange Futsal gespielt. Das sieht, ja. das sieht man halt so schnell. Ja. Und ähm, tatsächlich kam auch dann einer auf mich zu, meinte: Ja, ich habe gehört, du machst hier futsal podcast ich möchte ein bisschen Deutsch lernen dabei. Und dann habe ich auch heute gesagt: Komm, ich fahre aus in die Gruppe. Heute ist Aufnahme. Jetzt, 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 ja. Sommerpause, ja. Ende. Ja. Los geht's. <lacht> das war also die ja, Story. Ja. Das,
1: Finde ich auch immer, ich bin, äh, das immer, wenn neue Spieler kommen und du siehst den ersten Ballkontakt, äh, dann weißt du eigentlich schon, <lacht> worauf du dich da einlässt. Ja. Äh, wenn, wenn du siehst, mit der Sohle ganz gut vorgelegt, äh, rechts, links, da hinten dann.
0: Und ja, die Aufstellung auf dem Feld. Also die, 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 die der Futsal wussten, die wussten, ja, Pivo, okay, da bin ich irgendwie so ein bisschen vorne und da ja. war auch die Struktur völlig klar. Und diese Fußballer, die noch dabei waren, weil auch viele Iranische, die, wurde mir gesagt, sehr hoch Fußball gespielt haben, in Italien zum Beispiel, die, die sind dann weiter so ein bisschen keksig rumgerannt. Ja, es äh, war auf jeden Fall eine coole Aktion. Jetzt sind wir wieder hier. Und was äh, haben wir einfach auf der Agenda, David? Das haben wir schon, guck mal, 20 Minuten. Der Futsal-Theoretiker hat richtig schon dem Namen alle Ehre gemacht. Ja. Wir haben, wir könnten ja, wir haben ja aufgehört mitten in der Saison. Also noch vor dem Finale war dann auch immer der Cut. Und wir haben auch jetzt gar nicht mehr über das Ende der Saison geredet. Vielleicht da, David. Ähm, Jan Regensburg schlägt Hot 05 von natürlich geilen Kulisse. Schönes Finale. Ja. Was waren so deine, was sind so deine Erinnerungen und auch Gefühle so an den an, an, an das Spiel oder generell so auch als ja. Schlusssport in der Liga?
1: Ja, ich glaube als erstes Überraschung. Ähm, ich hätte Jahren Regensburg nicht zugetraut, ganz ehrlich, ähm, aber und hätte es auch ganz ehrlich auch Hot gewünscht. Ähm, ich bin begeistert Ich bin ich bin Fan von Hot wie die äh, wie die spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und, aber ja, war, war ja vom Spiel her leider dann doch nicht so spannend. Also, man hat gesehen, dass da viel Angst dabei ist, vor allem bei HOT. Ähm, aber sonst nicht. Die Kulisse war geil. Die alles an sich eh gut in HOT, muss man ganz klar sagen. Und ja, Überraschung, glaube ich, bei dir. Wie ist es bei dir?
0: Was ja, <kühm> tatsächlich. Nach dem Saisonverlauf der Hauptrunde, ja, auch wusste man, okay, man, man hat ja den Gustavo Pörsch. Der ist halt schon ein Brecher. Und ja. wir hatten ihn auch bei uns auf die Top 5, glaube ich, gesetzt der Saison. Und ja. interessante Weise war er bei vielen unterm Radar. Das war so ein, ein Fehler, den viele gemacht haben. Denn man hat wieder gesehen, er ist neben Djindic der kompletteste Spieler gewesen der letzten Saison für mich. Ja. Und irgendwie hat man das vielleicht unterschätzt, aber rein technisch, taktisch hätte ich echt von der Powerkraft bei Hot auch gedacht, dass sie das machen, auch wie bei dir hätte es daher gehen gegönnt, weil sie die Liga halt angeführt haben. ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du die ganze Liga, die ganze, also die komplette Hauptrunde führender bist und immer um diesen ersten Platz kämpfst, als wenn du so, wie Jan hat sich schön da hinten im vierten Platz immer so eingefunden. Es freut mich natürlich für Jan, weil sie ja Jan. diesen, diesen Bundesliga-Gate hatten, wo man eigentlich in die Bundesliga wollte und dann ist man aber nicht reinkommen im ersten Jahr. Das freut mich wiederum für Jan, dass jetzt, dass sie den Titel haben. Ja. Ähm, da sind halt so gemischte Gefühle, waren auf jeden Fall da ein schöner Abschluss für die Saison, aber ja, war überraschend, also bin ich ja. ganz bei dir.
1: Ja, also für mich ist auch natürlich, jetzt kann ich auch dadurch behaupten, dass ich gegen Jahn Regensburg im äh, gespielt habe noch, weil sie es in der ersten Saison nicht geschafft haben. <lacht> ähm, also habe ich Erfahrung gegen Jahn Regensburg, wir haben ähm, kein, kein Land gesehen. Ähm, ja, für mich, wie gesagt, man hat hot angesehen, dass sie Angst hatten, dass sie was zu verlieren haben oder so zumindest gedacht haben mhm. ähm, und sehr behäbig gespielt haben. Und dann hat, Nach meiner Erinnerung war es dann ein Übergabefehler und dann kommt so ein Schuss aus, aus der zweiten, zweiten Reihe. Ähm, Jan hat davor schon ein bisschen mehr gemacht und danach war es ja okay, dann hat sich Jan hinten reingestellt ähm, und Hot musste und man hat aber immer noch gemerkt, oh, die das war statisch, sehr ich fand es sehr statisch von Hot. Also die können es auf jeden Fall viel besser die Rotationen sind dann normalerweise viel schneller, ähm, viel variabler. Mhm. Ähm, das war nicht der Fall. Also man hat ihnen richtig, glaube ich, schon ange ange angesehen, dass sie Angst haben, dass da, dass da Hemmungen dabei sind und sie nicht voll reingehen wollen oder ein volles Risiko noch nicht reingehen. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, dann war Jan auch
0: eiskalt. Total, das war krass. Hey, hey, vielleicht vielleicht war es aber genau der Punkt, ne, dass Jan aus dieser Lockerheit kommen konnte. Und am Ende wissen wir alle, die, die, die selber auf der Platte standen, das macht bei so einem wichtigen Spiel am Ende die größte Portion vielleicht mit aus, da einfach ohne diesen Druck reinzugehen, gewinnen zu müssen, weil du kannst ja nichts verlieren in diesem Finale, wenn du als Jan da reingehst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also da, ich finde
1: Futsal da auch nochmal, also das ist meine Erfahrung, Futsal noch nochmal was Angst angeht viel stärker, weil gefühlt, wenn du da einen Fehler machst, hast du nur noch maximal vier hinter dir. Das hast du beim Fußball halt noch mehr ne? Also dass du das Gefühl, da hast du noch acht Wenn du einen Fehler machst, okay, dann hast du noch sieben, sechs, fünf Hinter dir, das hast du beim Futsal nicht Und ich finde das auch, zum Beispiel jetzt Champions wenn wir jetzt, Ich weiß nicht, ob ihr damals wurde, aber Champions-League-Finale ähm, mhm. Hat man das auch gesehen Dass da Angst dabei ist Und sie nicht die gleichen Die gleichen Energie Und ähm, ja, Freiheit aufbringen können ähm, wie, wie sonst In normalen Spielen
0: Das stimmt, ja ja, das war dann die, die Bundesliga-Finale. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Alle waren dabei. Die Streams waren, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe so eine kleine Statistik gesehen von den, von den Streams. Gerade auf Twitch war das, glaube ich, ganz gut. Nein. Bei YouTube waren das, glaube ich, so 2000 im Schnitt, die da, ich glaube, in Summe dabei waren oder gleichzeitig. Ist okay, aber man muss auch sagen, so ein richtiger Business-Case ist das halt alles noch nicht. Also aus DFB-Sicht. Was das angeht, das haben wir jetzt in der neuen Saison, können ja die Vereine selbst streamen. Der DFB gibt tatsächlich auch so ein bisschen... Anreiz und sagt, wenn ihr selber streamt die Vereine, dann geben wir euch Geld für das Streaming. Mhm. Äh, finde ich gut. Auf der, ja. auf der einen Seite, auf der anderen finde ich aber, der Betrag reicht deutlich nicht aus. Das sind irgendwie 300 mhm. Euro, 400 Euro pro Spiel. Aber wenn man jemanden extern über den Markt anstellt, der nur Streaming macht, so, dann ist der aus meiner Sicht, wenn er sein Auto einpackt, hinfährt zur Halle, das Streaming aufbaut, das Streaming macht, wieder abbaut, nach Hause fährt, alles aus dem Auto rausräumt, sechs Stunden unterwegs, dann brauchst du zwei Leute mindestens. Da wird es schon eng. Ja. <lacht> Aber wenn du eine ehrenamtliche ja. Truppe hast, die das gerne auf die Beine stellt, da hoffe ich mir diese Saison halt viel mehr Livestreams.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine riesige Chance für die Vereine an sich. Ähm, wenn sie wenn dahinter stehen und wirklich, wenn man sich Mühe gibt, glaube ich, kann man da viel mehr auch Zuschauer erreichen ähm, und Werbung macht und, und dann wirklich Leute zu dem Sport locken. Also es hat auf jeden Fall ist das eine Chance, äh, vor allem für die Vereine. Für den Futsal insgesamt sowieso, aber auch für die Vereine, dass sie da Leute anziehen, die sich gerne diese Sportart dann in Zukunft weiterhin anschauen.
0: Dann hatten wir noch, wenn wir weg von wenn ich meine ganze Notizenliste der letzten Wochen hier ja, durchgehe, wir hatten ja auch noch Champions League, Finale, ah, ähm, ja. Champions League Finale. Champions League, Benfica und Anderlecht war ja auch noch mit da drin, war ja ganz super dann. und war ein spannendes, schönes Champions League Finalspiel Final vor. Hast du das noch mehr? Hast du das noch mehr? Bist du noch mehr verfolgt das Spiel oder die, die, das Finale?
1: Boah, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen lange, länger her, ne?
0: Ja, genau. Ich muss ja. auch wieder überlegen. <lacht> ich
1: ja, nicht... ja, ja, Ich, ich bin, ähm, ja, habe es verfolgt. Ähm, vor allem Palma habe ich sehr verfolgt, ähm, weil die mhm. für mich gerade so die Sportart ein bisschen ändern oder oder eine neue noch eine neue Facette reinbringen, weil sie diesen Torwart so aktiv äh, spielen lassen und der, glaube ich, auch zum 1-0 mhm. halt dieses mhm. ansetzt. Ähm, und so haben sie ja auch in der Liga gespielt, also Palmer hat da, aber der Torwart, der, der ist auch schon mit dem Ball am Fuß, kann er ja auch richtig ordentlich was. Ähm, ja, das ist nochmal so ein so, ja, wie, gefühlt wie so Handball, äh, dieses, dass sich das ah, Meter spannend, bisschen ja. vielleicht ändern könnte, mhm. ähm, weil sie plötzlich den Torwart rausholen und als mhm. zusätzlichen Spiel, äh, Spieler benutzen. Ähm, ist ja so ein bisschen wie Kasachstan das auch gemacht hat, ne? Ähm, auf international Ich finde das
0: halt gut, dass man es halt situativ, dass man mehr lernt. Die Teams werden, glaube ich, mehr lernen müssen, in Zukunft auch müssen fast auf dem Niveau. Wann setzt du situativ den Flying ein? Also nicht mehr dieses 1-0? Nee. Ja, also entweder alles Flying oder gar nicht, sondern wirklich diese Situative, so wann wann, wann genau kommt der dann halt? Und dann ist natürlich ja. jetzt für, 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 für ja, Palma... Ja,
1: ja, die machen das ja genauso. Die situativ guckt der Torwart oder die wechseln sogar den anderen ein erst äh, sonst spielen sie mit dem Regulären, da spielen sie normal futzen und irgendwann ähm, setzen sie den anderen Torwart ein und die benutzen den sogar wenn sie führen das finde ich ja noch am, ähm, ja, am, am nervigsten glaube ich äh, dass sie dann Überzahl ja. haben die führen und dann äh, schieben sie sich den Ball hin und her ähm, und versuchen gar nicht mhm. erstmal also wenn sie die Chance haben dann schießen sie natürlich ähm, aber sie versuchen halt ähm, zu verwalten mit dem zusätzlichen Spieler das ist auch sehr interessant und die ja mal gucken wie sich das entwickelt weil ich glaube das war ja eigentlich zum ersten Mal so, ähm, diese Saison, wie sich die Gegner darauf ähm, anpassen, ob sie es können, ob sie es nicht können. Mhm. Weil man hat schon gemerkt, ein... dass, die, dass sie nicht wussten, nicht ganz wussten, was sie jetzt damit anstellen sollten. Sollen den Tor wieder anlaufen, ja. oder einen spielen lassen. Ich glaube, dann am Anfang haben sie ihn gelassen. Dann haben sie gemerkt, ja, okay, der hat auch noch ganz schöne Wumme. Äh, dann schießt er <lacht> ja noch aus Entfernung. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, da wäre interessant, wie das, das weitergeht. Ich
0: weil jetzt war ja noch für die, das auch nicht mehr auf dem Schirm war. es war dieses 1 zu 1. Palma gegen Sporting im Finale und dann ja, nach ähm, sechs Metern. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von diesen sechs Metern im Futsal. irgendwie. Ach, irgendwie könnte man sich auch mal was anderes einfallen lassen. Vielleicht dieses Anlaufen eher.
1: Ah, ja. Also dieses draufgehämmere Penalty. und das. Genau. Ja, dich oder was?
0: Ja, genau, weil irgendwie, weil das doch so nah am Tor ist und ich sage, die Torhüter ja, gehen ja. Ein, entweder einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts oder stehen. So, dass du dann halt eher so ein Sechstel Chance hast. Das ist so ein Wahrscheinlichkeitsspiel einfach. Du kannst auch eine Münze werfen. Also mhm, Da würde
1: mein Torwart sagen: Da würde mein Torwart wir sprechen, aber. Ähm, <lacht> weil er hat. Er, er, das finde ich stark. Das hatte ich, also er war ja ähm, ex-rumänischer ähm, Nationalkeeper. Und der mhm. hat schon seine Signale, auf die er guckt, als Story. Also sein. Ich glaube, der hat mehr sechs Meter gehalten, als dass er die reinbekommen hat bei uns, auf jeden Fall. Äh, weil stark, er, okay. Weil er, weil er Zeichen hat, wo er sieht ähm, oder sehen kann mhm. und glaubt natürlich, wo der Ball dann hinkommt. Äh, man kann es ja selbst, also äh, einen kann ich ja vielleicht raten, ähm, er guckt immer auf den, wenn du Rechtsfuß bist, guckt er auf den linken Arm, wie der, wie der halten wird. Man kennt es ja vielleicht, wenn du in die rechte Ecke schießen möchtest, als Rechtsfuß, mhm. dann hältst du den Arm eigentlich weiter, nach, Stimmt, weiter unten. Ja. Und wenn du jetzt nach links schießen möchtest, ähm, dann... Dann geht der Arm automatisch bisschen nach oben. Ähm, ah, und ja, somit richtig, stimmt. Ja, oben so, und natürlich ja, Cine, ähm, das ist das dann auf Regionalliga-Ebene, weiß er das und dann hält er die mhm. meisten auch. Natürlich, er sagt auch, wenn du jetzt einen Profi hast, äh, der weiß, dass er darauf achtet äh, und dann mhm. macht er extra ähm, ja. den Arm hoch, da halt eben nicht.
0: Das ist wie, wenn du eins gegen eins hast, also eine Situation im Spiel, der Spieler kommt auf dich als Torwart zu und du lässt einfach mit Absicht die Beine auf. Ja und mach sie einfach kurz vom Schuss einfach zu in die Kreuzstellung, dann funktioniert das in der Regionalliga und darunter zu. Ja. Da keine Ahnung, 95 Prozent. Ja. Da hast du einfach den Ball als Torwart, ja, ja. aber dann natürlich auf hohem Niveau. Klar, die wissen das genauso, dass das nur eine Falle ist da mit dem offenen Bein. Das ist ähnlich. Ja. Je höher du kommst, desto schwieriger ist es dann halt auch noch wieder. Ja,
1: ja, das ist aber genau das, das Problem. Dann das hat man genau ist halt nicht wie gut der Torwart die Vorzahltaktik der wirklich drauf hat. Deswegen fällst du da immer wieder drauf rein, <lacht> dass du nicht, ah ja, jetzt kann ich den Tunnel. Ah nee, doch, er kennt die Taktik doch.
0: ah <lacht> stimmt, das ist, das ist ein Punkt, richtig. Ja. Du kannst dich, manche machen es unbewusst richtig. Ja, ja man das kann stimmt. sich nicht verlassen. Was hat man denn alles <lacht> noch? bei gehe okay ja ich okay, Genau, kannst du nicht, ja. <lacht> bei vielen Sachen, bei denen, die, die halt neu sind, die dann eher so Random-Style spielen, das macht es dann halt auch schwer, das stimmt. Wir hatten, ah, wir hatten mal Oma, den Schiedsrichter, der bunseliger Schiedsrichter, ja gefragt, schöne Grüße, ob das Aufprallen des Balls schon der erste Kontakt des Torwarts ist. Weil uns ist aufgefallen, dass in den Relegationsspielen der Torhüter von Liria, ja. glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, den Ball so geprallt hat wie beim Fußball. Das siehst du im Futsal eigentlich gar nicht. Dass der Torwart hingeht und dann so den Ball aufprallt, bevor den Abwurf macht. Das siehst du einfach ja. nicht. Weil das ja auch gar keinen ja, ja. Sinn macht bei dem Ball. Aber der hat es einfach gemacht. Und dann war halt die Frage, hm, ist das dann die Freigabe des Balls? Und damit hat er eigentlich seinen zweiten Kontakt. Ähm, weil so in den Regeln nicht klar. Also man kann sich rauslesen. Und ähm, der Oma hat es mal mit in die Schiedsrichtergruppe genommen. Und da war dann, oder in der Diskussion. Und da war. Doch, also es ist keine Freigabe, weil es muss wohl so eine optisch oder klare Freigabe vom Ball sein, das wäre es nicht, wenn es so diese touch auf Touch bewegung yeah. ist. Also hier ah, auf okay. des Balls äh, auf oder auf Prellen des Balls durch den Torhüter ist kein zweiter Kontakt. bevor <lacht> da Probleme entstehen. Keine ja, ja, Ahnung, ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. War so eine richtige Edge-Case-Frage, Meint er auch, hat noch nie einer gestellt, aber ja, mal drüber nachdenken. Ja. <lacht> Eigentlich spannend. Ja. Wer er weiß, wann der Erste da kommt, und beschwert ja, ja. <lacht> dann beschwert sich. Ja. Dann, witzig, ne? Ähm, dann, ja. was haben wir denn noch? Ähm, genau, Christa Wölfenschein habe ich aufgeschrieben, ist ja nicht mehr Coach jetzt von, von Mainz, hat sie zurückgezogen, auch familiär. Ja, übernimmt das jetzt. Äh, habt ihr es eigentlich, eigentlich ja. schon den kompletten Nachfolger erklärt? Das mich?
1: Ja, ich weiß bloß nicht. Ich weiß es, aber ich weiß ich glaube, es okay, ist nicht, wo ich war, oder? Ich glaube, äh ich weiß, äh, Markus, nur besser als der Co-Trainer, Der co no Trainer stimmt, war von letzten dabei,
0: richtig? Ja, nee, der ist ja okay.
1: Ja, der Abweg. Also, ich hoffe, das, okay. das war gerade 5 ja? gegen wurde
0: Das war gerade die Todespause bei dir, David, dieses oh! Darf ich das sagen? Ja. <lacht> 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 das war gut. Ja, schon genau, glaube ich das. ja, da dann, dann haben wir Ja, dadurch
1: dass ich. Zehn.
0: Nee, machst du noch zu Ende. Entschuldigung.
1: Ja, da wollte ich aber nur dem, der Christian hat eine ganz, ganz starke Arbeit da bei Mainz geleistet über Jahre hinweg ähm, und wirklich so viel Zeit da reingesteckt, ähm, dass es, was er da aufgebaut hat, das ist echt äh, schon unglaublich, eine schöne Leistung für insgesamt für, für deutschland und auch äh, für Mainz, was er da aufgebaut hat und ähm, das, ja, ganz großes Kino da was er da gemacht hat. Muss man ganz klar äh, so sagen.
0: Dann hoffen wir, dass da auch die, die, die Grundlagen, die gelegt wurden, noch bleiben und dass es da auch weitergeht, weiterhin. Aber ist auch nicht ganz klar, ne? mit der Liga dort, Süd, ähm, es wird keine Südwestregionalliga geben. Das ist mein Stand aktuell, ne?
1: Ja, ja das ist auch mein Stand. es wird keine geben. Also, mehr. Ist richtig bitter. Und, das ja, heißt, mein... Auch
0: da haben wir wieder Teams verloren, wenn wir jetzt wieder unsere Rechnungen aufmachen, irgendwann im. Ja, also da,
1: Trier mhm. ist Trier ist nach wird nach Luxemburg wahrscheinlich gehen ähm, und nach meinen Infos wird Friesenheim ja. und Mainz wird versuchen nach in die, auch in die Hessenliga zu kommen
0: ja bitte ne sie haben ja. die Fußballverbände haben es dann ja immer so schwierig bitte lass die Vereine zu Der Futsal braucht diese, diese Ver Verbandsgrenzen das haben wir so oft schon im Podcast ja auch gesagt sind tödlich für die Sportler wenn du diesen, Kom ja. diesen das sind ja fiktive Grenzen ja das
1: ja ist, ja, ja, ist halt aber da, so was ich jetzt gehört habe, Hessen hat da, freut sich eigentlich über jeden der hat,
0: Cool, äh, okay. Äh,
1: mhm. Super lieb von denen.
0: Super. Dann hatten wir, David, ich weiß nicht, ob du einen Podcast im, so im März mitbekommen hast, da hat die FIFA eine Ausschreibung gemacht, dass sich Verbände, also Nationalverbände, um die FIFA Futsal WM 2024 bemühen können und anmelden können, nur Interesse bekunden. Und ja. da haben mir noch ein Podcast gesagt, ja okay, wenn man nichts Verbindliches machen muss, es geht erstmal nur um, um Interesse, dass man ein Meeting aufsetzt und dass dann die Informationen kommuniziert werden, bitte DFB, geht doch jetzt einfach mal dahin und meldet euch da. Ja. Leider hat es anscheinend nicht geklappt, denn ja. es wird jetzt Mäh, Usbekistan.
1: Ja. Ja. Ah, ja.
0: ja, vor allen Dingen, es hat ja so gut in das äh, Fußball-EM-Konzept gepasst, da wäre die Fußball-EM gewesen. Und die Futsal-WM ja. wäre dann nachgelagert gewesen, hätte sie direkt die Euphorie ja. mitnehmen können.
1: Ja. Es wäre auf, wär auf jeden Fall eine Chance gewesen, mal wieder. Ja, mit Futsal, ja, in Deutschland.
0: jeden verpasst Usbekistan. <lacht> naja, das, das wäre es gew <lacht> gewesen. Ne? Ja, das gewesen. Ja, dann habe ich das noch Highlight. jetzt hier doch ganz viele News, News auch zu, zu verschiedenen Spielerwechseln, weil da geht aktuell extrem mhm. viel. Wir können auch nicht alles mhm. sagen, auch in den Vereinen. Vielleicht ein interessantes Personal, die nicht den deutschen Liga direkt betrifft, ist der Maestro Ricardinho wechselt wohl nach Riga und ja, ja. wer spielt gegen Riga in der Champions League? David.
1: Ja, Jan Regensburg. für Jan
0: Regensburg, richtig. <lacht> Ähm, wenn das alles so kommt, also ich habe jetzt auch bei Ricardinho auf, dem, auf seinem eigenen Insta nochmal nachgeschaut, Insta-Kanal, da waren ganz viele Posts, auch Abschied aus ähm, aus, ach, wie heißt jetzt wieder der Club? jetzt muss ich nachgucken, wie der Club auf äh, Malaysia war es, Pekkunja, irgendwie so, ja, auf also jeden Fall ganz tolle Abschieds-Posts ja. mit den Spielern, alle sind da, glaube ich, so happy gewesen, so viel von ihm zu lernen, also war wirklich toll zu sehen, dass er dann ein also großer Sportsmann zu sein scheint, ich, also ich habe
1: es ein bisschen verfolgt, ähm, der Ball, er hat, ein, er hat mhm. einen Twitch-Kanal
0: ähm, und ähm, hat da auch manchmal
1: so Spiele übertragen äh, von, von sich oder von, von der. Mhm. Ähm, und hat, ähm, hat auch, ja, wie man das so macht, so Champions League Recaps, äh, sich angeschaut und kommentiert und so. Ähm, aber er war, also der hat viel gemacht. Ich glaube, da geht auch viel ab in Südostasien, was Futsal angeht. Also es wächst dort extrem, was ich höre zumindest oder was ich lese. Ähm, mhm. dass das in Südostasien ganz schön groß oder größer und größer wird, ähm, Futsal dort und da Ricardinho hat, er ja, sei mal den jetzt übergegriffen, den Messi-Effekt in Amerika vielleicht, ähm, <lacht> äh, den Futsal-Effekt ja. in Malaysia, ja. Südostasien, Malaysia, äh, gemacht. Ja, Boah, und dann da sagst ist noch du gern, was, weil ich äh, bin ja,
0: du, ich du weißt ja wir hatten ja ich weiß nicht ob du es immer mitbekommen hast aber ich, ich war ja in meinem ersten Leben als Wissenschaftler ja so viel Sportökonomie und solche Effekte auf Liegen solche exogenen Effekte wo, wo du einfach in eine Liga was reinwirfst und dann schaust was passiert ist halt mega ne du kannst halt vorher ja. nachher vergleichen hast so ein kleines Feldexperiment jetzt müsste man mal schauen wie die 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 Clubzahl in in Malaysia Penka United genau so hieß der Club ähm, ich hoffe es war in Malaysia oder Indonesien boah ich bin ja auch doof äh, ich glaube ja, ich ja, sage aber nichts eins von beiden. Ein Indonesien, wie sich dann die, die <lacht> futsal community in Indonesien? Okay. Also wie sich da jedenfalls die, die Futsalzahlen in Indonesien entwickeln. Wäre wär stark, wäre mal interessant. Ob es da dann den Ricardino-Effekt gibt.
1: Ja, wäre geil. Genau, also
0: da schöne, schöne News, geil natürlich für Jan, da bin ich jetzt echt gespannt, was passiert. Auf der anderen Seite auch generell spannend. Was passiert, und das wird uns ja die nächsten Wochen hier den Podcast interessieren mit der Liga und du hast vorhin Hot 05 angesprochen und so meiner News und aus der Community heraus, wir können ja nicht alles sagen, was noch nicht öffentlich ist, die Brasilianer ziehen eher davon aus Hot, das heißt, das Spiel von Hot wird sich verändern. Na, na. Da, also Gabriel Oliveira ist ja, das war ja glaube ich schon veröffentlicht zum MCH, das ist ja so eine Personalie, die da schon rumgeschwört ist, aber äh, die, der, der Buschfunk sagt, da das sind sehr viele Spieler auf dem Markt, die jetzt was suchen. Ähm, wird da auf jeden Fall äh, spannend. Ähnlich auch mit SFC Stuttgart. Also gerade die Topclubs, clubs ja, Die beiden Topclubs, da hört man eher nur von Abgängen. Wir haben jetzt Gingic, der, der für mich der kompletteste Spieler, der beste Spieler der letzten Saison, wechselt zum Aufsteiger, zum SV Pass. Ähm, mega, Aha. wir wissen, dort ist ein Jedenfalls war er mal Millionär. <lacht> Kann nicht sein. Jetzt ist das nicht mehr. Aber doch kapitalträchtiger Sponsor, Trainer, der im Hintergrund steht. Das heißt, finanziell ist das total glaubwürdig, dass sie da sowas aufbauen können. Ähm, also da geht irgendwie viel. Dann aus Hamburg, St. Pauli, hört man, da hat man Probleme in der Orga. Wie geht es überhaupt ein Orga-Team weiter? Ja, da, da ist noch nicht ganz klar, was alles passiert, wie läuft das weiter, man macht auf jeden Fall Bundesliga, aber da, das ist auch spannend im Hintergrund. Dann, was haben wir noch gehört? Ja, auch bei Jan habe ich auch gehört, da muss man mal schauen mit den Brasilianern, wer wirklich noch ich am Start bleibt. Hast du da noch mehr gehört?
1: Ja, ja, es ja also manche wechseln noch zu Weilimdorf, richtig, also aber Weilimdorf scheint noch stark zu bleiben, aber mehr, mehr habe ich auch ähm, eigentlich auch nicht, also wa was man ja irgendwie beobachten kann zumindest oder was man so hört, ist eigentlich so dass diese Begeisterung für die Bundesliga ein bisschen schwindet nach, ähm, nach, nach mhm. den Jahren, dass es weniger wird ähm, dass weniger investiert wird ähm, ähm, danach scheint es mhm. zu sein und ja, dann ja, es ist vielleicht ein bisschen auf ja, der Kippe wie ne? es glaub... weitergeht In da, da. Ja, ja also wieder, wieder Chance auch gleichzeitig, ne? wenn etwas sich ändert und vielleicht nicht mehr aus dem Ausland so viele ähm, Spieler geholt werden, ähm, ist das wieder eine Chance für, für die hm. deutschen Spieler zu kommen Jetzt. und auszuprobieren und zu lernen und äh, auf hohem Niveau.
0: Tatsächlich kann man das auch alles ganz ökonomisch erklären und war eigentlich auch alles so in einem bestimmten Rahmen vorhersehbar, weil wenn du sobald du einen neuen Markt öffnest, dann investieren alle, die Nein. auf dem Markt wollen, Erstmal alles, was sie können, weil noch nicht klar ist, wie hoch ist die Rendite, oder wenn man es Rendite, Futsal ist ja auch Rendite in Sinne, futzer leidenschaft äh, Fu Zuschauer, und die Teilnehmer wissen nicht, ja. wie hoch am Ende die Rendite ist, sagt der Ökonom. So, Also alle investieren erstmal, weil am Ende will man nicht den Fehler machen, A, zu wenig zu investiert zu haben, und dann ist man hinten dran. Also erstmal alle rein, volle Euphorie, ja. Vollgas, so und dann stellt sich aber jetzt die Realität ein, und die ist dann eben. ja Viele Legionäre, die kosten viel Geld, die verursachen Probleme oder die müssen haben einen hohen Pflegebedarf. Ja, du brauchst nicht nur Geld, du brauchst irgendwie Unterhaltung, du brauchst wohnung du brauchst Arbeit. Ähm, und dann stellt sich mal dieser Bundesliga-Alltag ein, ja auch für uns in Düsseldorf. Ne? Am Ende gehst du jetzt normal in die Halle, machst den Spieltag. Das ist halt so nicht mehr der Kick wie früher. Boah, jetzt ist Bundesliga, krass, jetzt sind ja wir hier. Sondern Okay, ja, wir machen die Bundesliga. Ganz normal, komm da rein, du machst deine Arbeit. Das ist eine andere Befriedigung, aber es hat nicht mehr diese diese Pioniermentalität und wenn man sich mit Verwaltung halt, man muss sich aus dieser Verwaltungsaufgabe zehren. Das ist was anderes, als aus dieser Neuigkeit zu zehren. Ne? Ähm, ich glaube, das, das, das treibt wahrscheinlich viel an dieser an diese aktuellen Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, es kann ja auch dann im Endeffekt nur einer gewinnen. Ähm, von, den, ja. von den vier großen Vereinen, Die versuchen, alle investieren rein und wollen Erster werden. Und dann ähm, schafft es immer nur einer am Ende des ähm, Jahres. Mhm. Und das ist dann auch irgendwie deprimierend. Und äh, das andere, was du auch gesagt hast, ist halt, vor allem, glaube ich, auch für die Spieler, ist es halt, das ist es Aufwand. Das ist es jetzt nicht, ähm, und für die meisten Vereine dann in der Bundesliga auch wenig bis gar nicht bezahlt. Ähm, das machst du nicht einfach so, dass du jedes Wochenende oder jedes zweite halt durch halb Deutschland fährst, mhm. ähm, bisschen, bisschen kickst und dann fährst du wieder nach Hause und. Und, hast dann und dann hast du wieder den normalen Alltag. Also, das ist schon Zeitaufwand viel. Und dass dann die Euphorie irgendwann aufhört, mhm. das war ja irgendwo vorauszusehen.
0: Voraus ja, das bei uns bei Fortuna. Aber tatsächlich wie gesagt, ich bin da immer noch. So, ne, noch? Doch, da, auch bei, bei uns hat ein paar Spieler jetzt schon sagen: hey, der Aufwand ist so groß, wie du sagst. Ne? Man hat das jetzt mal mitgemacht. Auch diese Mitnahmeeffekte. Ja, ja, Bundesliga habe ich jetzt mitgenommen. Oh, weißt du was? Ich, ich brauche nicht mehr am Wochenende jetzt hier durch Deutschland zu fahren und ohne Profivertrag so ungefähr kann man auch verstehen, ja, dass man sich jetzt anderen Sachen widmet. Ja, da, da muss auch der DFB, wir brauchen den Sponsor, muss da irgendwas weitergeben, dass man diese Basis hält von Spielern, sonst, sonst, sonst gehen die einem aber auch ab. Und das ist halt wirklich jetzt eine, ich glaube, es wird die Schicksalsaison Ich nenne das mal die Schicksalsaison weil wenn es der Futsal die Saison nicht schafft, mhm, irgendwie ja. mehr Stabilität reinzubekommen und auch die Basis wachsen zu lassen, ich weiß nicht, ob der DFB wirklich weitermacht, auch nach der EM nächstes Jahr und wirklich sagt, wir supporten die Bundesliga, so wie wir es bisher gemacht haben.
1: Ja, also ja, ich, ich sehe es auch so. Also es, es ist, ähm, wird, ne, wird alles, ist alles so offen, wie es weitergeht.
0: Kann aber auch eine Chance sein. Ja? Wir haben ja immer gesagt, ne, die Bundesliga kam ja zu früh, das war ja immer unser Ansatz. Vielleicht muss man wieder zurück, natürlich zurückwachsen und sagen, nee, wir waren noch lange nicht da, wo wir hingebrauchten. Und alle haben gedacht, da kommen jetzt die ganzen Streaming und die Fans strömen da in die Halle. Und man stellt halt fest, naja, jemand, der nicht aus dem Futsal kommt, weiß halt nicht, wer Michi Meier und Gabriel Oliveira ist und ein paar Floschwiegels. Ja. So, es ist ja. halt No-Name. Es ist halt, könntest auch Faustball gucken oder Curling und, und Padd Paddling und sowas. Und da ist man halt in diesem Setting drin und das, das stellt sich ein, diese Realisierung. Das glaube ich auch beim HSV. Sie haben auch vergessen. HSV heißt jetzt nicht mehr offiziell HSV Panthers, sondern nur noch HSV Futsal oder HSV. Ähm, was so deine, was denkst du von der Entwicklung?
1: Ja, kommt darauf an, warum sie es gemacht haben. Das, ähm, ich glaube, da weißt, da weißt mhm. du mehr, warum. Die Hintergründe. Ähm, Nee, das das nicht, würde ich nee. davon abhängen. Nee, weiß auch nicht, ähm, warum sie das gemacht haben. Ähm, ja, äh, da, nee, ich hab, da weiß ich nicht, was ich, äh, was ich dazu sagen soll. <lacht> der
0: der Theoretiker, Theoretiker verliert die Worte. Ich, ja. ich, vielleicht kannst du dir ranhängen an meine, an meine Gedanken. Also ich glaube zum Beispiel, für die Gegner, ist das ein super Schritt, weil wir können jetzt von Fortuna Düsseldorf beispielsweise sagen, ja, wir spielen gegen HSV und nicht immer dieses, wer ist das jetzt, sind das jetzt die Panthers? oder Hamburger wer Panthers. Ist das denn so? Nein, mhm. nee, da kommt der HSV, fertig. Da ist das Logo auf dem HSV, fertig. Ist halt also schon von der Ver Vermarktung ja. in anderen Städten wichtig. Ich glaube halt nicht, dass es für, die HS für den HSV gut ich ist, muss. weil aus meiner Sicht ist es gut, sich eine eigene Marke innerhalb eines Clubs zu schaffen, die man nicht verbrennt. Weil dann, weil wir merken schon bei Fortuna, dass man da schon oft an Grenzen stößt, weil, ja, ihr könnt nicht frei vermarkten die Brust einfach so, weil, ja, ihr würdet ja das Logo verwaschen, weil dann sagt sich eine Schwürmer, ich nehme für einen Apfel und ein Ei lieber die Fortuna-Brust Futsal anstatt Fußball und kann damit trotzdem werben und auf der Straße erkennt keinen Unterschied <lacht> zwischen dem Trikot mit ja. meinem Sponsor Fortuna Düsseldorf und dem Fußballern. Ähm, ja. Das ist halt was anderes, wenn da. HSV Panthers steht. Das ist ganz klar ein anderes Logo und Alle wissen, okay, das ist jetzt nicht der, der große HSV und hat den Vorteil, dass du halt anders vermarkten, viel freier agieren kannst und der, ha der Hauptverein dich nicht so kontrollieren wird in der Vermarktung, weil du eigentlich nichts kaputt machst. ist so ein aus meiner Sicht so sch zweiseitiges Schwert irgendwie. So ja, also für, ja. Für,
1: für, für Hamburg ist es doch Wahrscheinlich wird es für die einen wenig Unterschied machen. Je nach kommt darauf an, wie ob sich jetzt HSV wirklich mehr einbindet und mehr, mehr äh, Geld reinbringt und so weiter. Würde ich behaupten, dass das nicht passiert. Also man sieht das ja so häufig in Futsalvereinen, die, ähm, ja außer vielleicht Fortuna Düsseldorf, aber St. Pauli, KSC, 1860 München, ähm, da weiß ich, dass da nicht viel kommt vom Verein selbst. Also für den Verein selbst hat das äh, mehr wenig. Effekt und mhm. für die Werbung, ja, wie, wie stark ist das mit der Werbung? Weil ja, wir sagen ja dann auch hier in Heidelberg dann, ah ja, die Karlsruhe SC kommt, aber ähm, groß interessieren tut das dann die Leute dann doch äh, eher weniger.
0: Das stimmt, ja. <lacht> wird, <lacht> wird auf jeden Fall spannend sein. Ich, ich habe mal an die Liste geguckt. Wir wissen ja auch schon, Petro Strickert wechselt zum MCH, meine ich auch. Also auch wieder von von ähm, Hot weg. Das war auch nochmal so ein Wechsel, der angekündigt wurde. Und ähm, witzig fand ich, dass Liria hat Spieler über via Instagram gesucht. Ja,
1: ja also, das, das habe ich auch gesehen, ja. Also,
0: und da realisiert man doch als letztes wirklich, wo wir stehen, dass wir eigentlich nicht Bundesliga-ready sind. Zumindest also ein Teil der Bundesliga ist nicht Bundesliga-ready, wenn du per Instagram Spieler suchst.
1: Ja, vor allem so also, ich kenne selbst aus eigener Erfahrung, wenn du neue Spieler dabei hast und das ist ja auf Regionalliga-Niveau, bis du die wirklich gelernt hast mhm. und eingegliedert hast, oder den Futsal spielen können. Das dauert schon ein halbes, dreiviertel Jahr, äh, wenn nicht länger. Ähm, und mhm. natürlich sind das dann hoffentlich höher, höher Fußballer, die, die dann schneller lernen als bei uns. Aber das ist ein paar Monate vor Bundesliga Start ist das schon eigentlich fast unmöglich. Ähm, <lacht> Definitiv.
0: An sich ist okay, aber es ist also die Erwartungshaltung und das, wo man hin will und ja, ist, ist noch nicht so richtig deckungsgleich wie in anderen Verbänden, aber ich habe vielleicht noch, ich habe noch jetzt hier stehen, der, der Spielplan ist raus, der ersten Bundesliga, der erste Spieltag und auch die Regionalliga West und Regionalliga Nord ist ja draußen, die Spielpläne und da fallen ja schon so ein paar Sachen auf. Ich kann ja mal kurz ähm, hier die Veränderung mal kurz darstellen, also in der Regionalliga West auf jeden Fall die, ja, Überraschung, Real Münster war aufgestiegen und hat leider Aha. erst nach Meldung zurückgezogen. Hat also die äh. anderen Teams die Aufstiegsmöglichkeit genommen. Und jetzt hat man nur acht Teams in der Regionalliga West. Alemannia, Aachen, Neu, Gütersloh wieder dabei, Niederrhein, Socker, Panthers, Köln, Holzfoster Schwerte, Kroatia, Mülheim Aufsteiger, Niederrhein, UFC Münster und Wuppertaler SV. Das ist dann so die die Runde West, also statt zehn Teams, wo man eigentlich immer war und wieder hin wollte, nach ja. Corona, doch wieder nur sogar also acht.
1: Also wer dann ja. zurückgezogen
0: passt das vor Detmold, richtig? Und? Nee, ähm, aus der Regionalliga, äh, PCF Mühlheim hat generell äh, sich zurückgezogen, die erste. Ja. Die waren es genau, und Real Münster ist aufgestiegen noch, oder hat sich dann aber zurückgezogen. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja das passiert doch. Also bei uns das, passiert das auch heute, ja. Dass die Aufsteiger zurückziehen. Das
0: ist halt das ist halt schade, ich verstehe auch weiterhin nicht, warum man das auch in den Statuten nicht ändert für den Futsal, dass jetzt nicht noch ein Team, also solange die Liga nicht gestartet ist, zieh doch ein Team hoch, ja, also diese, auch wieder Niedrigschwelligkeit, kleiner denken, flexibler denken, rette die Liga, hilft jedem anderen, ja, hilft dem Team, was auf einmal aufsteigt, die sind happy, die Liga ist happy, mehr Spiele, ja, versteht ja. man leider nicht. Aber ähnliches auch, nee, ähnliches nicht, aber im Nord, in der Regionalliga Nord hat sich auch einiges getan. Man hat dort auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teams. Und SV Alter Teichwig war der Aufsteiger aus Hamburg. Aber auch Futsal Hamburg ist wieder mit aufgestiegen, als Zweitplatzierter. Und Vermutung vielleicht, es könnte sein, dass die BFC Löwen haben nämlich zurückgezogen. Sind aber anscheinend vor der Saison zurückgezogen. Vielleicht hat man dann zwei Aufsteiger nach oben gezogen könnte nämlich sein, dass da Futsal ja. hamburg mit reingerückt ist und jetzt man hat den FC Maihahn, Futsal hamburg Weiß Hannover 96, PTSK Kiel, SV Alter Teichweg, Sparta, Wollmerzhausen, Oldenburg und die Wacker Eagles haben auch für die Regionalliga gemeldet zum Glück.
1: Das ist ja cool, dass sie da bleiben. Mhm. Weißt du da deren Ziele?
0: Nee, wäre spannend, nee. was man jetzt macht, wer auch wechselt. Man kann sich ja schon den Abfluss nach, nach Pauli und zum HSV jetzt ja. schon vorstellen.
1: Ja. ja, würde ähm, Sinn machen.
0: Viele Berliner Spieler sind natürlich jetzt in Berlin auch nach Berlin gewechselt, Na ja. meine ich. Ja, ja. also das äh, wird spannend. Und jetzt habe ich auch irgendwo noch schnell die, die ersten Partien der Bundesliga. Ja, hier haben wir sie doch. Erster Spieltag, 2.3. September. Also, wir haben noch, liebe Zuhörer, wir haben noch einen Monat Zeit, Countdown. Ist ja gut, dass wir den Podcast jetzt an den Start gehen, einen Monat vorher haben wir noch vier Folgen, um alles aufzudröseln. Und ähm, wir haben dann direkt TSV Wald Waldimdorf gegen Hamburger SV. Schon hier, schön eingetragen. mit Das sieht schon gut aus. Also ich muss schon sagen, wenn das da steht, Hamburger SV mit dem offiziellen Logo ist halt schon stark für die Liga auch zur Vermarktung. Ne? Ja. Dann hast du den äh, SFC Stuttgart, wo wir nicht wissen, wie geht es da überhaupt weiter. Wir hören halt nur von, ja. von ab. Akzentiewicz ist doch auch zu Waldimdorf gewechselt. Oder wo ist denn Akzentiewicz hin? Ja, ja ich würde auch sagen, weil ne? im
1: Dorf. Meine ja. Infos sind auch, weil im Dorf.
0: Ja. Auch AK-47 freue ich mich, äh, wenn er da bleibt. Ja, gegen Ja. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf. auch oh, wir haben Heimspiel. Super. Gegen Hot 05. Das heißt, wir sind die Ersten, die testen, was Hot umgebaut hat. Das Versuchskaninchen. Ähm, aber auch bei uns, habe ich ja gesagt, wir haben einige Spielverluste, auch gerade weil der Riesenaufwand, wir mussten auch ein bisschen Tränen schauen, wie wir ranholen auch nicht einfach. Dann haben wir Pauli gegen Jan Regensburg und Paz gegen MCH. Also jetzt kein richtiges Derby oder heißes Duell. Eigentlich schon ja, aber Paz,
1: MCH ist ja schon mal spannend, <lacht> weil ähm, mit den Neuzugängen für, für MCH und, mhm. und für Paz ist das schon mal so ein Spiel, wo man gucken kann, wo in welche Richtung entwickelt sich das bei den beiden. Äh, das ist schon, mhm. schon sehr, sehr spannend. Und das, das ist, weil du das gerade genannt hast, ähm, weil wegen unserem auch deutschen Nationaltorhüter, äh, was passiert mit Pless,
0: ähm, Oh, stimmt, ja.
1: Ähm, indem Akzentewitsch jetzt darüber ähm, rüber mhm. wechselt, ähm, das wird natürlich, das ist natürlich, gerade jetzt eine Granate. <lacht> da Vorsicht, kriegst du ja. was
0: vorgesetzt. Ich meine, für Philipp auf ja. jeden Fall stark, weil er kann viel lernen.
1: Ja, Und er kann viel. lernen, ja. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ob man zufrieden ist, ne, die ganze Saison?
1: Hm. Ja. Ja, und viele und Möglichkeiten hat er jetzt auch nicht, wo er hinwechselt. Also wenn er sagt, oh, er, will das, er nimmt das jetzt nicht an, ähm, hat er jetzt mhm. nicht so viele Möglichkeiten, wo er jetzt hingehen
0: könnte, von, allein von den Distanzen. Ähm, ha. Rüber zum SFC, man wechselt vielleicht wechselt einfach das Team, weil eben noch geht rüber. Vielleicht wechselt dann Borzinovic rüber wieder zum SFC, da war er auch schon mal, keine Ahnung, das fände ich auch sehr skurril. Also, Gibt es ein Team, wo du sagen würdest, dass die diese Saison... Auf jeden Fall besser da stehen werden als letztes Jahr? Die also noch positiv zum letzten Jahr überraschen werden?
1: Ja, ich hätte MCA, wär, also Bielefeld wäre für mich zum, als Erste, mich ein, mir einfällt. Ähm, gute Neuzugänge. Und mhm. eh immer, fand immer schon gut, was sie gemacht, was sie dort machen in Bielefeld. Deswegen, äh, ja, Bielefeld, der Weil im Dorf hätte ich gesagt, aber da weiß man immer nicht. Das ist immer so komplett Überraschung, was die abliefern. Ähm, mhm. Das ist eigentlich jedes Jahr, denkt man sich ja, jetzt, dieses Jahr Weil im Dorf. Denken man sich irgendwie gefühlt jedes Jahr. Ähm, passiert es nicht. <lacht> ähm, mhm. Day und ja, für mich ähm, natürlich da die, äh, Regionalliga Süd äh, wie Pars sich schlägt. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt, mhm. äh, was
0: da Stimmt. was passiert, also weil die das auch Die glaube ich, neue auch neue die, glaub die werden ich glaube auch, also MCH wäre auf meiner Liste, die positiv überraschen werden, die ich erwarte, ist auch MCH tatsächlich bis vorne. Pass wahrscheinlich und ja, muss man gucken, ob Pauli was jetzt aufbieten am Ende. Ja, der Rest wird sich, muss man echt angucken, der was HSV, der HSV in der HSV bleibt, wird, ne?
1: Ja, der HSV wird ganz spannend, was da passiert. Mhm. Äh, und dann, ja, auch gespannt auf Liria, wie, wie gut das sein wird. Also, hast du die Relegationsspiele von denen angeguckt?
0: Mhm. Ja, sie waren eigentlich gar nicht schlecht. Die hatten echt ein paar gute Futscherkicker dabei.
1: Ja. Ja ja. Also irgendwie so typisch. In der Halle,
0: also die, die Ausgangsposition war eigentlich ja ganz gut.
1: Also gute Individualkicke haben die, ne? Da, da wird ja, mir spannend.
0: Cool. Dann danke dir, danke an alle Zuhörer und habt einen schönen Einstieg in der, in die Futsal-Vorbereitung. Ciao.